0: videos. Eine Jubiläumsausgabe von Zeus Finest. Wir haben uns spontan dazu entschieden, anstatt dem Podcast eine Videoaufnahme zu machen, was ein bisschen cooler ist. Wir hoffen natürlich, dass die Technik mitspielt und ihr uns gut verstehen könnt, deswegen reden wir laut und deutlich. Wir senden hier live aus dem Büro quasi von meinem heutigen Stargast, den ich eingeladen habe und ich freue mich, dass er eigentlich Zeit hat. Er sitzt genau hinter mir, das heißt, ihr müsstet ihn jetzt noch nicht sehen, deswegen sitze ich gerade im Bild. Und es ist natürlich kein geringerer für diese Jubiläumssendung als der Gottfaser des SEO, der super Affiliate schlechthin, ja, mein Mentor sozusagen, Markus Handler, Mediadonis. Herzlich willkommen. Ja. Ach, so, das ist ein bisschen oh, ist so ja. okay. Das passt schon, das passt schon. So, Markus, da sind wir herzlich willkommen in der CEOs Funnel-Sendung erstmal. Ja, Ja, ich habe einen, einen hab ein Wasser am Start, weil es ist extrem warm hier oben, müsst ihr wissen? Kein Bier. Weil wir hier an der Sonnenseite sitzen, in einem wunderschönen München, wo immer die Sonne scheint,
1: ganz klar. Ja, mir eigentlich auch eine sehr schöne Dachterrasse. Aber heute war es ja doch ein bisschen, ein bisschen bewölkt und von dem her vielleicht eine ein bisschen größere Geräuschkulisse. Deswegen richtig. Ist ja da machen wir uns ein bisschen Sorgen,
0: dass wir uns überhaupt richtig verstehen können wegen der Kamera, aber das wird schon alles passen. Sonst müsste halt von den Lippen lesen oder irgendjemand macht Untertexte. Hilft ja alles nichts. So, ihr seht im Hintergrund auch das Logo von TDP, Tandler, Dörje und Partner, von ähm. wo wir heute quasi hier live senden. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass der Markus Zeit gefunden hat. Weil wir hatten das schon zwei, drei Mal probiert und es hat immer nicht so richtig geklappt. Der Markus ist ja auch extrem busy, ganz normal. Und heute zur Jubiläumssendung habe ich ihn dann endlich erwischen können. So, dann legen wir auch schon los. Ja, willkommen erstmal natürlich im tdp ja. <lacht> Dankeschön. Ich habe hier einen bunten Fragenkatalog, also ich wundern, wenn ich ab und zu auf meinen Zettel so ein bisschen spiele. Normalerweise nehmen wir ja Pascal beim Rechner auf, da kann ich dann im Online so ein bisschen schauen, Lebenslauf und so weiter. Das mache ich jetzt alles per Zettel, das müsst ihr mir jetzt dann mal verzeihen. Gut, aber ich packe jetzt erstmal trotzdem weg. Markus, ich würde sagen, erzähl uns doch einfach mal ähm, ein bisschen über dich. Sirius Fine ist ja die Sendung, die sich um den Menschen dreht. Das heißt, wir werden zwar einige SEO-Themen natürlich ansprechen, das bleibt dann hier aus, wollen aber einfach von dir was erfahren. Was bist du für ein Mensch? Wie bist du drauf? Wie tickst du so? Was sind deine Vorlieben? Jetzt nicht sexuell natürlich, sondern was machst du halt einfach in deiner Freizeit? <lacht> ja? Und wollen einfach horchen, was du so treibst, weil ich denke mal, viele Leute interessieren das. was jetzt da draußen, weil ist einfach für viele äh, immer noch so ein Mysterium ist. Oh Gott, das muss man ganz klar ja. sagen, das denke ich schon. Also, da gehen wir später drauf ein, auf die oh. Gerüchteküche auch. Oh ja. Wir okay. haben ja schon mal gesprochen. Genau, fangen wir doch einfach mal an. Markus,
1: du bist, wo äh, bist du geboren? Du kommst nicht aus München? Nee, ich bin äh, geborene Darmstädter, mhm. also geborene in Hesse. Hab da, bin da aufgewachsen bis zu meinem, was war das, zwölftes oder dreizehntes Lebensjahr. Also ich war bis, bis zur sechsten Klasse da, an ja. der Schule und dann sind wir, in ein kleines Dorf zwischen Augsburg und Ulm gezogen, das heißt Krumbach, da bin ich dann sozusagen also richtig aufgewachsen, bevor ich dann an die Universität zurück bin und beziehungsweise nach München. ja genau, Also mit diversen Dingen, ja, noch mit Amerika, mit Hongkong, aber so, genau, so gut gesehen. Okay, also du bist dann direkt nach München schon gekommen, also als festen Wohnsitz oder hast du anders auch gewohnt? Also gut, ich, ich, war ja, ich war ja in Amerika, ja. zwischendurch nochmal, aber das war noch während der Schulzeit als Foreign Studio Student. Bin dann quasi, also aus, aus Krumbach nach meinem Abitur, mhm. bin ich auf die Universität Augsburg gewechselt, bin also nach Augsburg gezogen. Hab dann aber relativ schnell noch, das war das nach zwei, zwei, zwei Jahre, habe ich dann parallel noch in München an der Reichen und Marketing studiert, also habe praktisch unter der Woche in Augsburg studiert, dann am Wochenende an der BAW hier in München, mhm. bin dann immer gependelt von München aus, äh, von Augsburg aus und habe dann über die BAW quasi mein, mein ersten, meine erste Festanstellung äh, sozusagen ergattert und äh, bin dann direkt auch nach München gezogen. Genau. Okay. Hatte da noch mal ein bisschen das universitäts Augsburg äh, Studium auf Eis gelegt, aber dann auch, ich glaube, mit dem 11. 12. Semester dann noch, ich dann ja. da Okay,
0: cool. Ja. Und dann sagst du Amerika, Hongkong. Also
1: was war da los? Ach so, nee, gut. Also wie gesagt, äh, Amerika war halt äh, Mandalay, das ist nördlich von Chicago. Da habe ich das äh, College bin halt äh, Senior hier in der High School, mhm. habe ich gemacht und was natürlich auch sehr viel geholfen hat, gerade in Bezug auf Englischkenntnisse ja, was natürlich immer noch sehr profitiere davon. Und, und dann in Hongkong war ich quasi nach dem BAD-Studium, also, weil die Doppelbelastung war einfach extrem. Und so habe ich dann wieder oder weniger da meine Auszeit gemacht, voll von mir da gearbeitet. Und da habe ich da ein bisschen im am Strand von Kowloon. Und, also klingt jetzt die Beach, ist nicht Beach, ist halt also, Kowloon oder Hongkong Island, was das gesagt Kowloon, also sozusagen direkt da an, an, an der Küste. Und genau, war auch eine schöne Zeit. Also die Sprache ja, auch ein bisschen. Ja, ja also. Chinesisch ist schwer. Also Chinesisch ja. ist ja so, dass sie also haben ja. ja doch ein paar Sonderlaute, beziehungsweise halt auch die ganze Gestik und Mimik. Ja, ist einfach nicht so, wie wir sie halt kennen. Und von dem her ist es eigentlich fast unmöglich. Auf der anderen Seite zum Beispiel Japanisch ist da viel einfacher. Ja? Also bei Japanisch ist es ja so, dass es ja wirklich, also du kannst es ja wirklich europäisch aussprechen, beziehungsweise auch verstehen. Mhm. Ja? Und das versuche ich auch gerade ein bisschen zu lernen, also gerade weil mich Japan auch so interessiert. Ja, so also übel so ein bisschen Japanisch macht Spaß. Ja. Und aber Chinesisch, wie gesagt, das dann gar nicht versucht. Also okay. Nicht zu wissen,
0: ja. Kannst du schon dann ein, zwei Sätze von ja? Das, das
1: will, ich da, das will ich sozusagen hier jetzt nicht so nur okay, so, okay. so, das Gelegenheit zeigen. Also, aber <lacht> ja, das <geht's> Also, ich schon, das <geht> schon <lacht> was. Das kommt mir
0: jetzt natürlich alles Japanisch vor, aber passt mhm. schon. Konnichiwa es ist Japanisch. Konnichiwa, genau. Es ist Japanisch. Ja, okay. gut, also einfach und. Ja gut, ich bin ja kein sozusagen, deswegen kann ich nur zwei, ich nur zwei drei Rocken hier hinterher werfen.
1: Ja, schöne Sache. Okay, dann hast du hier in München deinen, deinen Wohnsitz quasi gehabt? Genau, bin auch da nach München gezogen, wie gesagt, habe ich bei der BMW mhm. studiert, ja, also habe es fertig gemacht sozusagen ja. im Studium und parallel dann halt bei der 3 d Digital Media AG, die ja gearbeitet hat. Wir hatten da so ein... Das war ja während der ersten New Economy Bubble damals noch und wir hatten damals, also eigentlich eine ziemlich coole Idee, wie ich finde, und quasi so ein, wir wollten so ein deutsches IGN machen. Genau, IGN, kennt ihr bestimmt viele von euch, das gab es damals noch gar nicht mal. Mhm. Und wir wollten das auch verknüpfen mit Wegbild, also mit Videomaterial, so eine Art, das war vor Giga, so eine... Ja wie der Giga am Ende dann aussah, so ein bisschen, aber fürs Prime-TV, also, für, also wirklich für irgendeinen Prime-TV-Sender sozusagen, mhm. also aus der RTL oder pro 1 gruppe wirklich so ein Computerspielermagazin magazin ja. sozusagen direkt online auftritt, also praktisch wie GameStar, ASM oder was weiß ich auch, ich sagen, im Online-Bereich. Das war damals wie gesagt, das war 1999, 2000, also das war jetzt wirklich sehr rudimentär. Äh, damals noch, das, das war auch, lief auch ganz gut an, hat viel Spaß gemacht. Wir waren da unter dem Dach der 3D Digital, 3D Digital Media AG. Die hatten damals die Lizenz für Michael Endes und Endliche Geschichte. Okay. haben auf der Basis ein Computerspiel programmiert. Ja, ja. Und genau, war eine war eine tolle Company, war eine tolle Erfahrung, bis sie dann sozusagen von der New Economy Bubble alles geplatzt ist. Ja, es war nicht, also unser Ding hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber wir sind dann natürlich sozusagen in diesem so alle mitgerissen worden. Da waren auch ja. andere Firmen. Und natürlich. Ja, wurde damals auch sehr viel Geld verbrannt, also jetzt nicht äh, unsererseits, aber halt. Kennt der Welt Nee, ihr könnt nicht can, das war krass. Aber auch eine sehr gute Erfahrung, ja? Also, weil seitdem bin ich auch immer sehr, eher ein bisschen gedämpft, so auch in der Euphorie. Ähm, Gerade weil ich habe halt wirklich schon Teare kotzen sehen, ja. Und das ist halt immer, das ist, und das gibt es zu früh, dass die Leute immer so, oh, so, ja, das und das und das wird toll und was weiß ich und sozusagen kauft sich schon die ersten Sachen mm -hmm. mit, dem, mit dem Reichtum, den sie bald haben. Ja, ja. Warst du da dann
0: angestellt oder war das schon eine eigene Firma, wo du warst?
1: In, 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 also, jetzt? also sozusagen, es war ein Profit Center ja. und ich war, innerhalb von diesem Profit Center war ich Technical Supervisor. Ah. Also ich habe sozusagen einfach die ganze technische Infrastruktur overlookt und sozusagen wir haben halt sozusagen diese Webseite gebastelt, beziehungsweise diese ganze mhm. Struktur sozusagen. Und, ja. Wie gesagt, war dann relativ weit sogar schon, aber dann kam halt diese ganze Liga.
0: Fangen wir noch ein bisschen weiter vorne an, weil du erzählst schon, du warst dann 1990, 2000 dann schon mit Computern voll am Start, Das heißt, du bist irgendwie damit auch aufgewachsen, äh, Nehmen ich jetzt mal an, kannst
1: uns, was kannst du uns darüber erzählen? Mein, mein erster Computer, lustigerweise, ja. war ein IBM 4,77 MHz. was weiß ich noch mal. das war... Spektrum? Ne, ne, das ist ein Spektrum, das so. okay. war IBM, IBM, ja, der hat ja vorbei. vorbeinahmt und, und das war lustigerweise, oh, ich kann mich gar nicht mehr... Kann ich gar nicht mehr, wann das heißt. Genau. Also ich habe nicht Amiga C64 so oder das war nie, war nicht so ja. der, der, der Gamer da, sondern direkt dann halt mit, mit PC eingestiegen und dann halt eher sozusagen programmieren. Also das war so mein absolutes. Äh, okay, aber ja. dann noch spät. Also wenn es ein erster PC
0: war, dann, dann doch spät, würde ich sagen. Oder? Wann dann war das dann? Wie alt warst du da? Kannst du dich ich da erinnern?
1: Das ja noch keine Ahnung, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen.
0: Weil ich habe sie alle gehabt, den Spektrum, den 64, den Amiga, den SD. Damit bin ich halt ja,
1: aufgewachsen und dann also kam wir erst wurde aber keine Ahnung. Und äh, hab da angefangen, dann halt äh, basic -Programmieren, okay. mhm. zu programmieren. Das war richtig geil. Ja. Also, so ein bisschen äh, Debugger, also Maschinensprache, fand ja. ich halt ganz interessant und so war so ein bisschen der Einstieg. Okay. Genau. Kannst du da noch was? Vollzeit, würdest du noch programmieren können? Also 10, Go-To, 20. <lacht> ja, 38, ja. Und, äh, das das wird klingelt ich, jetzt hier ganz laut, nicht wundern. Ja. Genau, das kann aber auch für Team funktionieren. Und ich meine, das, das kriege ich jetzt schon noch hin. Wie gesagt, eher halt webbasierte Sprachen, Also ja. das HTML, JavaScript, PHP, MySQL oder was auch immer. Ich würde jetzt mal sagen, ich bin jetzt nicht der, 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 der Programmierer-Crack, aber sozusagen ich. Also ich will gar nicht mehr sowas also komplett sozusagen verstehen können und selber programmieren können, weil ich glaube, das ist auch in meiner heutigen Funktion gar nicht mehr, also nicht nur notwendig, sondern auch einfach sehr verteilen wenn ich alles halt entsprechend halt selber machen kann, ja, weil ich meine Zeit auch sinnvoller investieren kann und da Leute, die weit besser und schneller halt entsprechend hinbekommen für, für gutes Geld. und Aber, aber ich mache das noch recht gerne. Also ich programmiere immer noch, sehr gerne selber. Also, ich baue immer noch selber Seiten gerne. Ich tue gerne noch mal, also wie gesagt, PHP, MySQL, irgendwie ein bisschen Datenbank. Ja. Also, ich, ich mag das halt immer noch und ich will immer noch so auch diesen, 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 diesen Touch zur Basis sozusagen halt haben. Also, mich jetzt nicht so irgendwie nur noch so hier oh, und was weiß ich über über was weiß ich auch immer so und das, ich, ich mag das. Aber trotzdem geht es mir halt darum. Sagen, dass man einem einem Techniker einem Programmierer auch ja. sehr detailliert halt erklären kann was wirklich getan werden muss ja und ich glaube das ist auch das Wichtigste dass dann auch äh, dass es dann nicht zu großen Missverständnissen kommt oder sondern dass man weiß was möglich ist was man in dem Fall eventuell äh, äh, machen kann und dann auch wirklich konstruktiv mit der Programmierer weil, sagen wir gerade jetzt in kleinen also mit Kommunizierung auch, die auch wirklich alles reden kann und sagen, okay, lass uns diskutieren, wie wir jetzt hier die bestmögliche Lösung kriegen für dieses mitunter komplexe Problem. Ja, auf jeden Fall.
0: Das Problem ist, was ich heutzutage sehe, dass eben diese, dass jetzt die Leute, die mit Computern arbeiten, halt auch die ganzen... Ja, junge Leute, dass die jetzt das gar nicht mehr können. Also HTML, PHP und so weiter, weil du setzt einen WordPress auf, ihr seid WordPress, ja, alle klar. nur noch ein Klick, 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 Plugin ja. installieren. Super, ja, kann keiner mehr. Ich
1: selber, ich du benutze brauchst ja auch, ja, ich mache auch mehr Genau, ich meine, letztendlich kannst du ja, ja alles, also wie gesagt, du, du musst kein großer Redakteur sein, du kannst ja Texte oder wirklich guten Content schreiben lassen. Grafik, und wie gesagt, kann man heiraten und genauso auch mit der Programmierung, also warum selber machen? Letztendlich ist ja gerade so im Affiliate-Bereich oder so, da gibt es ja viele Leute, die überhaupt nicht programmieren können, weil da ja. halt eher darum geht, dass du halt möglichst wirtschaftlich sozusagen Traffic einkaufen kannst, ob es jetzt RTW oder was weiß ich auch immer ist, ne? Okay. Ähm. Und, ich sage, die, die Seite an sich, oder so, oder die Programmierung von dem ist ja letztendlich nur, das muss halt sein, genauso so wie du einen Computer brauchst, um das halt machen zu müssen, deswegen musst du nicht selber dran Buchschrauben oder was weiß ich noch. Und, genau, also von dem her brauchen wir uns ja heutzutage gar nicht, aber es hilft auf jeden Fall, definitiv. Und, und, wie gesagt, es ist halt immer noch so eine Passion, so eine Leidenschaft. Und ja, cool. Und macht Spaß halt.
0: Ich würde sagen, wir übergeben mal so deinen Lebenslauf so ein bisschen, ja, ja. bei welchen Firmen du wo gearbeitet hast. könnt ihr bei Xing nachlesen, da habe ich jetzt auch nicht mehr auf dem Ausdruck, sage ich jetzt mal. Okay. Weil wir wollen ja ein bisschen wissen, was der Marco so treibt. Und wie gesagt seine Liebe zum Computer zum Beispiel, das ist ja das, was viele CEOs und viele jetzt auch einfach
1: teilen, weil ohne die geht es einfach nicht. Ja, aber nicht zum so Computer, also ich bin nicht so der Computer-Fan, ich bin auch nicht so der Computerschrauber. Ja. ja. und mein Papa muss nicht mal sagen, so, äh, mein, mein Druck auf mich, <lacht> ja, das das sagt, was muss er so. Ja, ich das, ja. ich hab, ich hab echt keine Ahnung, okay. und, äh, hat, ich habe keine Ahnung, Und mich nervt es selber, wenn mein Druck nicht funktioniert oder was ich einfach halte. Und genau, also gut, ich will es ja wahrscheinlich schon reinkriegen, hinkriegen, ja, aber das ist halt nicht so, ich bin kein Computer. -Fan. Also Liebe zum Web, ich ja. sagen was es mal so. Genau, also es ist eher ja. einfach sozusagen der Mittel zum Zweck. Also, ja. Deswegen mhm. auch hier MacBook Pro oder so aufklappen, anhalten, und alles. Und äh, wie gesagt, Computerschrauber bin ich nicht, aber ich bin auch kein Gamer zum Beispiel. Gerade so, da wenn es ja ein bisschen hardware verhülliger wird, musst du da ein bisschen Schrauben vielleicht an deinem Rechner oder so. Also, aber wie gesagt, ich bin auch kein Gamer und äh, hat ich das nochmal kalt gelassen oder hast du. Nee, lustigerweise nicht. Also lustigerweise ist es ja so, dass ich, wie gesagt, ich habe ja bei der Computerspielefirma gearbeitet, Bei ne? den ja, 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 ja. Digital Media. Und da war es auch so, da konnte, konnte man also immer sich sozusagen neueste Spiele bestellen und es wurde auch innerhalb der Firma ja. gespielt. Ich meine, da haben ja Leute gearbeitet, da waren ein Developer von Quake, da waren ein Developer von Doom, von, mhm. von Unreal. Ja, und das war das war schon krass. Ja. Also, also, also wirklich aus Amerika haben sie ja, wie gesagt, die hatten richtig Kohle, cool, ja, haben sich natürlich hier die, die Top Stars ja. ja, eingeholt, okay. unter Level Designern und was weiß ich auch immer und das war schon cool, ja, also jetzt gerade mit den Leuten hier jetzt auch mal dann ein Projekt zu spielen so ein Netzwerk, die gesamte Firma. Ja. Ich habe dann auch für eine, für eine Jugendzeitschrift mal Computerspiele und Videospieltests gemacht. Das waren mhm. zwei, drei, vier Seiten, die ich da komplett betreut habe. Und das Lustige ist, dass ich immer noch die meisten Konsolen zu Hause habe und immer auch eine Menge Spiele noch bekomme durch mhm. diverse Quellen, weil ich auch noch sehr viele Freunde in dem Bereich habe, beziehungsweise mir auch kaufe, aber ich dann nie spiele. Also das ist auch Okay. Richtig. Aber das ist halt auch so eine Zeitsache. Manchmal hat man ja, ja. auch mal die Zeit irgendwie mal so, keine Ahnung, man Und heute sehr wenn ich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde jetzt noch irgendwie Zeit finde, ja, dann, dann ist das mal cool, dann mal gerne. Also mal so ein Spiel wie FIFA oder FIFA Street zum Beispiel spiele ich, spiel ich mal ganz gerne. Aber das muss ja immer so sein, dass das so eine halbe Stunde spielen kann. Ja, ja, so ein Ding. Also zum Beispiel Diablo 3 würde ich jetzt auch super gerne zocken, weil ich habe Diablo äh, damals... ...wie äh, jeder, ja, ja. WG, da war ja, ja. der Uni perfektes Timing, ja. <lacht> Diablo 2 war da ein bisschen äh, schlechteres Timing, was es gerade mit den weiter zusammengegangen. Aber egal, ja, würde ich gerne zocken, aber ah, ich, 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 ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt damit anfange, ja, ich ich ja, und dann muss man jetzt online sein muss immer online sein. Also,
0: das war es was eigentlich, war's, war's, eigentlich ja. vorher auch schon, beim zweiten, aber Echt, ja. gar nicht so wild. Genau, also ihr seht natürlich, wenn man dann viel zu tun hat und man seine ganzen Projekte macht und seine Firma natürlich, seine Company betreut, in der Welt unterwegs ist, bleibt keine Zeit für World of Warcraft. Und so ist ja, es nun mal, ganz, also, ja, <lacht> ganz klar, ja. Cool, finde ich sehr interessant auf jeden Fall, aber ich denke mal, genauso schätzt man dich natürlich ein, weil was einfach keine Zeit und trotzdem bin ich dann immer wieder... So schauen, mich ein, wie, du, Zeit, du, wie viel du Zeit hast. Ja? <lacht> Ja, genau. Also ich bin immer wieder überrascht, wie viel Zeit hast du so jetzt für dieses Interview oder wenn man sich mal auf dem Stammtisch hört, ja, ja. dass du dann zwischen diesen ganzen Events und deinen ganzen Sachen, die du machst, trotzdem da noch auftauchst. Das ja, finde ja. ich bewundernswert. Also muss man ja nicht mal sagen. Na, aber
1: es ist ja auch wichtig. Also ich meine, das gehört ja, das gehört ja einfach dazu. Ich meine, in, diese, in dieser unserer Branche gehört Networking einfach dazu. Man muss einfach, man, man muss weggehen vom Netz und nur irgendwie per Twitter und per Facebook und mit, was weiß ich, mit den Leuten kommunizieren, sondern auch wirklich ja. face to face. Ja. Und, und, und das ist auch. Ich bin ja auch jemand, der weniger online diskutiert, als wirklich, also ich nehme lieber einen Hörer in die Hand, einen Kumpel an und mhm. diskutiere halt mit dem mal, ja, was, was er so sieht, wie er das, weil es sich da auch, es ist einfach viel zeiteffizienter. Ich will nicht immer hin- und her-mailen und dann hat er wieder, so auch durch, durch Schrift an sich kommen dann wieder Missverständnisse, dann muss ich wieder was aufklären und so, dauert die ganze Konversation viel länger, als wie ich halt Zeit hätte und, so. und dann, wie gesagt, also ich lieber Face-to-Face mich -face mit den Leuten mhm. zu treffen und auszutauschen. Und, und deswegen ist das auch wichtig und deswegen versuche ich auch da entsprechend immer präsent
0: zu sein. Mhm. Jetzt natürlich die große Frage, jetzt haben wir so gehört, was der Markus so gemacht hat. Also das Computerspielmagazin hast du äh, angesprochen. Da weiß ich jetzt natürlich, Jugendmagazin da, ja. Jugendmagazin, da weiß ich jetzt natürlich schon noch so ein paar Dinge über dich. Du hast ja zum Beispiel dann auch im Fernsehen, hast ja. du so eine Sendung moderiert? Ja, achso,
1: war alles ja das war Zero One TV. Ach so, genau. Ach ja, stimmt. Magst du uns mal was erzählen? Weil da warst du als, als junger Bursch und ich. Nee, natürlich, also sozusagen, äh, ihr, ihr könnt es ja angucken, ist in meinem YouTube-Channel drin. Ich habe hab ja eine hab so Zero One TV-Sendung in E ja, das war sozusagen die Sendung, die wir auch ja. angeboten hatten, also diesen Piloten. Ja, das stimmt. Dann und da genau, das ist die Sendung. Die ja. hat ich dann einfach mal hochgeladen. Ach krass, genau, ich habe gestern nicht mal hochgeladen. Weil es auch ewig lang und ist auch ja dann uninteressant, weil der Content ja nicht mehr neu ist. Ja. ja gut, aber man
0: merkt einfach, dass du natürlich auch eine Rappensau bist. Das ist nun mal so, also du bist schon exolatiert und willst ja auch gerne vorne stehen. Also das ist aber auch noch. Da sieht man in dieser Sendung, fand ich kam schon gut in ja, um jungen Jahren auch raus,
1: dass du schon. Da ich da moderiert hast? das, also das ist aber angefangen mit, also ich habe ja schon? vorher als Radiomoderator schon gearbeitet. So. Das kam ja davor. Aha. Also, ich habe ja bei, bei Radio Fantasy während meiner Studienzeit in Augsburg, Radio Fantasy Augsburg, dabei, ja. äh, <lacht> habe ich dann schon angefangen zu moderieren. Das war am Anfang die Nachtschicht. Das war ganz cool, also fängen die meisten an, ja. Das war die Nachtschicht mit Harald und Markus. Das war, oh, wie hieß denn Harald? Das war jetzt gar nicht keine Ahnung, also die Nachtschicht mit Parallel und Markus, das war irgendwie von, von 12 bis 6 manchmal und dann habe ich da eine Show auf Fantasy Bayern bekommen, die hatten dann quasi ein bayernweites, wie sagt man, DBT-Format ja. und das habe ich dann moderiert, das war dann auch so über Internet und Games und was weiß ich auch immer, ich glaube das war. Stunden, so, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, das gebe ich ja. und, Aber da habe ich sozusagen angefangen mit dem moderieren, also habe dann auch ein bisschen Moderatorenstraining und so auch entsprechend genießen mhm. dürfen. Und, und, und wie gesagt, der zero Bomb war dann eher einfach sozusagen der, einfach in Ermangelung der Alternativen, dass wir da niemand gefunden hatten äh, neben dem matti Und dann habe ich gemeint, komm, das ist ja nur der, nur der Trailer und dann springe ich da ein, also beziehungsweise mein Partner, der da anziehen wollte. Aber ich wollte das eher gar nicht, mhm. aber aber das sind in YouTube-Channel liegt noch
0: drin. Ja, Verlinken genau. wir meine YouTube-Channel in den Show Notes, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, Daumen reinschauen. Halt ist ja dann nichts Schlimmes, weil das ja. ist ja alles noch live. Sehr dann habe ich es hab da, dann dann hab da auch äh, gesehen. Ja, ja. Der Markus da in jungen Jahren. Ich fand es eigentlich ganz spannend, weil ich, das Setup von ich auch ganz cool. cool. Dann, du hast natürlich noch viel mehr gemacht, medientechnisch, muss man auch sagen. Ich habe dich in irgendeiner Fernsehrolle mal gesehen. Hast ja. du einen Boxer gespielt? Ah ja, Gott. Genau. <lacht> Erzähl mir das noch mal. Ich finde es
1: schon gut. Ja gut, ich habe dann so... Ich habe halt so, äh, so Statisten-Sachen halt gemacht, ja. halt, sag, weil wir auch, also, wir hatten ja damals mit so Ronchi hatten wir Anknüpfungspunkte mit, mit äh, der TV-Branche. Ich habe ja damals, danach noch bei Alles wird gut, hm. aber das war eine Medienagentur, die haben damals sehr viel für ProSieben Sat1 bzw. Kabel 1 gemacht, ja. die haben zum Beispiel die Verpackung für Was bin ich und was weiß ich immer okay. gemacht, also sozusagen die, die das Produktionsdesign also das Sending-Design -Design. Und, und das war so, ich hatte halt viele Freunde in dem Bereich halt und dann kamen... Das, also hey, kannst du mal hier und kannst du mal ja. da, weil die suchen ja immer kleinere Stelle und natürlich so ein bisschen Kameraerfahrung nimmt man da mit als, als junger Mensch ja. Und ich habe jetzt gemeint, du sprichst auch das, das, das Monrose, das Monroes, nee, Das könnte man sehr gut erklären. Das, das, das ist halt eine lustige ich. Geschichte. Ja. Und äh, lustigerweise der Martin hat mich letzter schon mal im Auto gefragt, wie das wirklich gelaufen ist. Der Martin sitzt Gugu-Karriere, Nein, ich habe gar nichts Fieses. Nein, nein, nein. Der Martin sitzt hinter
0: uns und arbeitet fleißig, während wir hier rumsitzen und dumm quatschen quasi, ähm, ne ich hab dich halt nur gesehen, dann eventuell auch wieder in deinem Channel, ist es da drin, ich hab keine Ahnung, ja, ja. irgendwo, habe ich halt irgendwo an Ich das mal wieder aussortieren, ja, das, das ist halt so, da dann, dann kommt dann irgendjemand rein und Markus so als Boxer davon am Trainieren, dann wird gefragt und dann, dann er, Aber du hast doch mal der ist doch links, und dann ruft er,
1: Adrian. das ist doch da so lächerlich, ja, so also weil er auch sozusagen auch diese, die Main-Charaktere ja, also ja nicht schauspielern können, ne? und, und das ist halt, das ist alles so billig hingerotzt, das TV-Programm. Das ist halt Unterhaltung, ganz einfach. Ja, Unterhaltung. Hast du denn eine, also,
0: eine Intention gehabt, dann vielleicht auch mal in die Richtung so zu gehen, also sprich Radio oder Fernsehen, bevor das vielleicht mit dem Befehl wo wir dann auch gleich mal drauf kommen? Also gab es vielleicht auch so einen Wunsch von dir, in die Medien so zu gehen?
1: Schauspieler? Ja, Schauspielerei jetzt eher weniger, obwohl ich eine, also fast eine, also nicht, ich habe keine klassische Schauspielausbildung, also ich habe, ich habe sehr viel genossen, habe es aber sozusagen nicht abgeschlossen. Ich, ich glaube, das ist einfach nicht so mein, mein Ding. Ich weiß, also sozusagen, du hast ja, halt also, also gerade heute, Spiegel Online, hervorragende Artikel im Spiegel auch über das äh, brotlose Leben der Schauspielerei und das ist schon ein tougher Markt, ja, und gerade auch so sich dann, also ich konnte mir nicht vorstellen, sozusagen mir mit, mit solchen Jobs halt irgendwie mich da über Wasser zu halten, weil es, halt, es ist halt unglaublich nervig. Ich meine, du hast da Downtimes, also du kommst da an, es muss da und da gedreht werden, acht Stunden später wird dann deine kleine Szene da gedreht, zehnmal hintereinander, ja das ist halt das also es ist so weil recht wenig machst du wartest halt viel und und das ist eigentlich ich bin so ein, ich bin also ich will sagen dass ich hier ein tension deficit oder so, oder, oder so aber ich, sagen, mir irgendwie wird schnell langweilig ich, hm. muss mich, ich muss mich beschäftigen ich will irgendwie ja, also ich, ich, ich will halt sagen aktiv das war so ein bisschen einfach so Wieso die Zeit bei der Bundeswehr? Ja, ja. Das war einfach nur sehr viel langweilig dann halt. Okay. Und das ist halt, und man, man darf ja auch nicht irgendwie da gleich mal mit den größten Träumen dahin gehen, oh, ich will großer Schauspieler, was weiß ich auch immer. Ich meine, das bist du einer von einer Million, das ist es dann auch so wie, wie ein Lottogewinn, dass du dann sowas hast. Natürlich mit harter Arbeit, lalala. Aber, aber trotzdem ist es natürlich, ich glaube, dass so dieses Ziel war, war extrem fern und dann halt, wie gesagt, mit der Aussicht halt sehr viel Scheiß da gehen kann. Ja, Zumindest ja. ist halt lesen. Moderation hat mir gefallen im Radio. Aber da ist es auch so, das war mir etwas, also ich will jetzt keine Radiomoderatoren beleidigen, ich habe auch viele Freunde noch in dem Bereich, das war mir ein bisschen manchmal ein bisschen zu so Disjoggy-mäßig. Letztendlich war es ja nur, oh, und jetzt kommt Benin und jetzt hat die ja geliebt, Und das war so. Also mir war das einfach ein bisschen zu wenig, zu, also nicht anspruchsvoll. Und wie gesagt, ja. nicht, nichts gegen gerade die Monotour ist genug an Sendungen, was weiß ich auch immer. Aber sozusagen, also ich, ich fand das für mich einfach so nicht äh, anspruchsvoll. Ich ja dann, mit Film habe ich ja eher dann, also ich, mich hat eher sozusagen das hinter der Kamera interessiert. Also sozusagen das vor der Kamera zu tun, war eher äh, für mich, um so ein bisschen Erfahrung halt zu sammeln, wie das halt läuft, wie das läuft, wie das halt hinter der Kamera aussieht. Und ich hatte ja im Filmbereich, das hast du bestimmt dann auch gelesen, ich so habe ja mal ja. ein Drehbuch mitgeschrieben, das ich an Hollywood verkauft habe. Und äh, das war schon richtig cool, ja. Und, und das war dann eher mein Gefühl zu sagen, ich wollte eher, also eher dahinter, mhm. ich will, ja. also ich will auch lieber, auch wenn es wirklich so scheint, ja, also ich will eigentlich gar nicht in meinem stehen, sondern ich will lieber eigentlich dahinten, ja. Aber es ist halt manchmal einfach notgedrungen, das ist einfach sozusagen halt der Fall, ja. Die
0: Sache in dem Drehbuch steht auch auf meinem Zettel, das wäre jetzt quasi die nächste Frage gewesen eigentlich. Was für eine Geschichte hast du da geschrieben? Hast du das oh, alleine geschrieben? Nee, die... Wie schreibt man ein Drehbuch? Also, das ist jetzt ein bisschen längere
1: Geschichte. Also das kam so, dass, wir, dass ich während der Psychologievorlesung kam, also hat der Professor irgendwas erzählt und, und das, was er erzählt hat, hat mich auf eine, eine, eine gute Idee gebracht sozusagen für einen für einen für einen Story Twist. Also ich hatte quasi nur einen tollen Story Twist durch das, was der Psychologie Professor da erzählt hat. Mhm. Haben mir daraus dann so ein bisschen so eine so eine kurze Story sozusagen da rausgebaut, also wie sozusagen der ganze Film so in zehn Minuten mhm. dort aussehen würde. Hab das dann Freunden von TV Produktionen damals erzählt, also die ich da hatte im TV und die sagen halt, das ist das richtig gut. super, aber das ist nicht TV, sondern das ist halt eher Film. Das mhm. also ist noch ein Screen. Und ich so, ja cool, vielen Dank. Für, das, für den Tipp, aber ja. und wie mache ich das jetzt? Ja. Und, und das war so, also was jetzt auch so einfach klingt, ja, Film, Ding und geschrieben und verkauft, das war ein Zeitraum von, von acht Jahren. Ja. Also das war gegenüber mehrere Stationen. Ich war dann sogar einmal auch dann über Nacht, nur, also einmal nur über Nacht, also nach Los Angeles geflogen, um mich damit einzutreffen. Das ist dann gepitcht worden. Also das ist ja quasi so, eine, so, ein, so ein Studio kommt her, sagt, okay, pass mal auf, wir haben jetzt 100 Millionen, oder, ach, nee, wahrscheinlich mehr, wir haben jetzt 500 Millionen für Filme, dann laden die halt Agenten ein mit ihren Drehbüchern, dann sagen die, okay, das Drehbuch wollen wir, und das filmen wir mit dem und dem, mit Brad Pitt in Big Budget für 100 ja, okay. Millionen, daraus machen wir eine Indie-Produktion mit, mit drei toll aussehenden Jungschauspielern, daraus machen wir das, was, das. Und das war gerade so eine Zeit, also jetzt sozusagen am Ende, wo dann sehr viel, da wurde nicht mehr, Innovation gesucht, sondern sehr viel nur Sequels, Prequels, das war die ganze Zahl, Harry Potter, eins bis was weiß ich, Ecke der Sterne, nochmal drei hinten her, Herr der Ringe, man hat also gesehen, dass auch sozusagen so Folgegeschichten funktionieren, mhm. ja? also hat man eher gesucht, wo können wir halt solche größeren sein, Kill Bill hat er ja, Kill Bill war ja der, der Erste dann, ja. der das gemacht hat und auch gezeigt hat, dass es halt gut funktioniert. Und dann wurden halt, wie gesagt, auch diese ganze Retro-Wahn, die haben 70er, 60er, er serien gekauft, von bis mit Melone bis Drei für Charlie. Aber für, für so ein Indie-alternatives Drehbuch war da halt also jetzt nicht immer so der Platz, weil also wir ja. auch kein richtiges Drehbuch hatten, sondern nur ein Short-Treatment. Also du hast eine Synopsis, Short-Treatment, mhm. ein ganzes Drehbuch. Okay. Short-Treatment ist quasi ja. ein Drehbuch ohne... Es ist quasi ein Drehbuch ohne die Dialoge, die also Dialog ja, nur ja. Regiekommentare und mhm. wie die Story aufgebaut ist, aber nicht, was ich jetzt wirklich sage, okay. sondern halt nur, was jetzt wichtig ist an dieser Szene, was hier rüberkommen muss und was weiß ich auch immer. Das, das war sogar, das, 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 das gibt es super selten überhaupt, ne? das gibt es normalerweise auch nur wirklich bei, 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 bei richtig guten Stoffen, wie gesagt, das war wirklich durch Zufall, weil ich hier getroffen ja. habe, Ich jetzt ohne äh, unnötig hier in die Länge dran und, und dann kamen wir, damals bin ich über einen Bekannten, wurde mir Andreas Schmidt vorgestellt. Andreas Schmidt damals hat er ja den Oscar für Monster gewonnen. Unglaublich faszinierender Typ. Und der hat das dann sozusagen damals mit der, mit der VIP, der Medienrunde, das ist dann alles explodiert. Aber wie gesagt, das ist, das ist der Film, das ist so, wow. Okay, wir also fragen natürlich die dann Aber auch. Aber ja ich habe es nicht sehr beschrieben, ja. doch. Weil ab dem Moment, wo wir dann ein Drehbuch liefern sollten, mhm. Also, das war richtig lustig, die haben uns in die Drehbuchentwicklung auch gezahlt, was richtig cool war. Mhm. Also, was auch krass ist, ne? also dass wir nur mit Jobtreatment wird dann sogar eine Drehbuchentwicklung gezahlt bekommen. Sie haben auch gesagt, sie wollen sozusagen auch unseren. Also, normalerweise würde es ja hergeben, würde es ja irgendeinen Writer holen, wie in dem Fall jetzt keine Ahnung. Also irgendjemand, den du halt kennst, der schon mal Filme produziert hat und dann würdest du einfach den Stoff geben, bitte machen die ja. aber also gesagt, nee, also wir würden das sozusagen sogar euch dafür bezahlen. Mhm. Und dann habe ich mir natürlich jemanden geholt, der das schon kann. Ja, Drehbuch das, klar. Klar. Ja. das hat auch ganz komische Konventionen halt teilweise. Mhm. Und, und dann habe ich halt den, den Carsten Funke damals, der auch, also bei also alles war gut, weil der halt sozusagen gut äh, da verwandelt hat auch sehr viel TV gemacht, hatte dann auch schon einen, einen Film, das war lustigerweise diese diese Bundeswehr, dieser Bundeswehr-Klamauk. Bundeswehr Bundeswehr-Klamauk. Okay. Mit, mit dem Axel Stein und was weiß ich auch immer, genau. Und wie gesagt, der, der war dann auch begeistert und mit dem habe ich dann zusammen dieses Drehbuch halt entwickelt. Also er hat es dann auch maßgeblich ja. umgesetzt und geschrieben und, und so ging dann entsprechend halt der Weg. Das, das klingt jetzt kompliziert. Klingt das über ja, acht Jahre viel Frustration? Immer wieder sozusagen, also was Pferdekotzen sehen, ne? alles war schon perfekt. Und äh, dann ja. Ja, der Ding, war es ja cool, was sind gepitcht und denkst du, so, ja geil, was, was für eine Nummer, ja. Und dann war es halt wieder nichts und wieder nichts, wieder nichts. Und bis es dann am Ende so wurde. Und jetzt, wie gesagt, es steht auch anstelle, ob jemals produziert wurde, obwohl ich glaube, weil doch, also gut Geld hat da reingeflossen ist. Ja, ja. Und äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es halt immer passiert ist, auch zeitlicher Stoff. Aber wie gesagt, ich. ich ich gar Ich kenne ja, das also. Irgendwann ja. kommt mal wieder ein Anruf und sagt so, hey, pass mal auf, wir machen hier das ist Und dann ist alles mhm. wieder cool. Aber ich bin jetzt nicht, dass ich jetzt halt unbedingt äh, hinterher und rein muss, weil das, das funktioniert. Ja. So. Also ist jetzt bisher
0: quasi noch nicht verfilmt worden mhm. und nicht in Produktion. Mhm. Kannst du uns den Titel verraten, auch wenn der vielleicht natürlich nicht beibehalten wird? Der Working Title ja. Titel war Sleeping God's Life, Schlafende
1: Ritter Lügen. Okay. Also wenn man so den irgendwann mal kino
0: den man mal im Kino sehen, Sleeping God dann wissen wir auf jeden Fall. Genau. was wir erst gehört haben.
1: hier. Geil, dass hier, das ist. ist. <lacht> ja. Coole Sache,
0: deswegen, das, das kannte ich auch von dir, diese Drehbuchgeschichte. Und haben wir eigentlich nie zu Ende gefragt, ob es halt produziert worden ist. Das wollte ja. ich einfach schon mal fragen. Ist es nicht, aber wir sind ja. auf jeden Fall äh, gespannt. Martin, tust du mir gefallen? Schaust du mal kurz auf die Kamera, was da für eine Zahl oben steht? Damit wir hier nicht mitten im Gespräch äh, die Kamera. Was ist das? interessiert mich jetzt. Und ich schaue mal, was wir auf meinem 15. Wie
1: 15. Jetzt auf 0.
0: Hm? Eins, zwei, drei. Ich, ich schau mal kurz zur Kamera, weil. 4, 5, technischer Assistent Martin, äh, oder? Hier hart über Vor Hä? Äh, nein, hier, da, das ist doch die Zeit, das, das ist doch die Zeit. Das ist Rest Vesta, oder? Von der, von der Speicherkarte. Ja, genau, wie viel er noch aufnimmt. Aber wieso, wieso leuchtet denn der jetzt hier erst hier? Eben aus 15. <lacht> also, vorne leuchtet auch ein ja, gutes Licht. Hä? Wieso, wieso zählt denn der jetzt? Also, eben war es 15, dann war es 15,5, jetzt ist es 30 Sekunden. Wir machen eine ganz kleine Pause, um die Kamera zu checken und dann geht's gleich weiter. So. so, wir waren jetzt zwischenzeitlich natürlich erstmal essen im Whirlpool okay. und genau, haben noch lauter Zeug gemacht. machen. Nein, Kamera funktioniert wunderbar. So, <lacht> ja, im Jacuzzi, den hier da draußen auf der Terrasse, doch. Und äh, die Mädels sind auch schon wieder weg. Und jetzt machen wir weiter mit dem Interview. Kamera funktioniert wunderbar. Ich gucke jetzt trotzdem noch meinen Spielzettel. Wir haben jetzt gerade von Markus ganz viel erfahren. Du hast vorher noch, ich muss es einmal ansprechen, ja. Hier. Das ist das ominöse Monrose-Video. Magst du da noch kurz was drüber erzählen?
1: Achso, also, also, nee, nee, also ich kann sozusagen erzählen, wie das, das ist gekommen ist. So ist so, also, ja. äh, Lisa, also, ich war ja Google-Tänzer insgesamt sieben Jahre lang. Und, und das krasse war mit dem, also mit diesem Video, mit Monros, das hat ein Freund von mir, der Produzent von dieser Sendung. Also ja. diesem, das war ja, warte mal, wie hieß denn das? Monros? Das, das war weil Nach Monroes ging es ja darum um diesen Tänzer, für den Ja, genau. Minas Englisch, ja, 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 und so, was kommt mit diesem das hat ein Freund von mir produziert. Ja? Und jetzt erzählt. Das kann ja also, da war es halt so, dass äh, der mich halt angerufen hat und sagt: so, Ja, also, der Markus, brauchen wir brauchen deine Hilfe. Wir haben halt nur, da haben sich jetzt halt für dieses Vortanzen, also, sie haben ja so ein Vortanzen gehabt und die haben dann, wollen sie ja da Background-Tänzer für dieses Konzept machen. Und sie haben jetzt nur so Hip-Hop-Kids, ist ja klar, weil der hört es halt nur irgendwie so, so, so junge Leute halt, oder auch eher so, so, so Hip-Hop, was weiß ich auch immer. Und wir brauchen halt, wenn du so eine Sendung machst, brauchst du ja, du kannst ja nicht immer wieder den Send-Charakter an, an Typ zeigen, der da davor sonst die Sendung schnell langweilig, sondern du brauchst verschiedene Charaktere an, an, an Tänzer, ähm, um da einfach so ein bisschen so einen Mix zu geben, um so lustig zu machen. Und dann hatten die halt, hatten die so diese zwei Klangschalen-Tänzer, die waren ja total obskur, also ja, keine Ahnung, wahrscheinlich äh, irgendwelche Drogen genommen und dann äh, sozusagen da getanzt, das war so die obskur, sah cool aus, hat natürlich gar nicht dazu gepasst. Ja. Dann hatten die noch so äh, Tango- oder Flamenco-Tänzer, oder hat ja auch überhaupt gar nicht gepasst, ja, aber das, natürlich würde sich auch nie dafür bewerben für sowas, aber wurde da rein. Und ich war sozusagen die Rolle des gogo tänzer hey Markus, und, ey, der hat mir wirklich einen Gefallen geschuldet auch noch und der hat so, hey, und dann kannst du da halt gerade einspringen. Ja, klar. Das heißt so, ja klar, hauptsache ja, lass mich halt nicht wie ein Vollidiot aussehen. Ja. Und was dann etwas doof gelaufen ist, weil das Lustige ist ja, dass ich ja, weil das Krasse war, also ich tanze dann ja so und dann sagt ja dieser eine 16-Jährige da, was weiß ich, ich weiß nicht, was die heißt. Ich auch nicht. Keine Ahnung, wie jetzt. Gibt's überhaupt, Monroe's,
0: müsst ihr mal googeln,
1: kennt ihr gar nicht mehr so One-Hit und dann... Ja, oder?
0: Die ja die haben das, das haben ja gemacht. Da ist, halt, da ist ja natürlich ja. nur No Angels Weil sie zukommt, zu Monroes, wollen sie nicht aufs Spiel zu
1: treten, aber... Ja. Ja, kostet <lacht> also das war kein ja. Aber auf jeden Fall war das krass, weil... Äh, weil sie sagt, nach meiner Performance hat sie dann so, oh, jetzt habe ich mich aber ein bisschen wie in Disco gefühlt. Und dann, dann habe ich, ja. dann, dann hab ich halt gesagt, wie, du, du kommst noch gar nicht in die Disco rein. Und genau, das haben sie dann nicht <lacht> gesendet, <lacht> ja. So, diese, ich habe halt ja echt gedacht, komm, also jetzt... Lasse dann halt mich nicht verarschen, ja, ja. Aber wie gesagt, ich mache mich da gerne ein bisschen zum Deppen, aber macht ihr mich halt nicht zum ja, Deppen. Ja. Und, und wie gesagt, da kommt so ein Spruch und genau den Spruch haben sie dann nicht gesendet und drin tut nochmal genau mein Lachen von vorhin halt. Wahrscheinlich so, oh Jungs, ey! Ungefähr. Okay. Okay. Ja, aber so war das halt auch halt so und so. Ja, das, ist auch lustig. das Video ist aber super geil
0: und du bist, glaube ich, auch mit diesem Cowboy-Hut ja, da genau. aufgeschlagen.
1: Also, das ist einfach, es ist extrem lustig, muss man
0: gesehen haben. Ich fand es cool. Und ja, der gehört halt zu dir, ist auch okay, absolut. Ja. Genau mit dieser Hut, den kennt man ja
1: auch von diversen Bildern. Ja, einfach also, Mädels im Arm, dieser Hut. Also, ja, das, nee, ist das war jetzt war damals Also, ich habe mit Claudia Wie gesagt, wir haben ja fünf Jahre zusammen getan. Ja. Ja, also <lacht> <lacht> okay, wir müssen ein bisschen
0: auf die Sendezeit achten, weil ja. Begrenzt durch die Aufnahmequalität der Kamera haben wir nur eine Stunde leider. Markus hat natürlich auch nicht so viel Zeit. Und genau, wir kommen jetzt natürlich zum Thema Affiliate. Super spannend, müssen wir ansprechen, weil dafür ist ja Markus so weit über die Stadtgrenzen hin bekannt. Ja. Gleich die Frage, wie bist du natürlich zum, zu dem Affiliate Business gekommen? Also wann hast du das erste Mal gemacht? Boah, gute Frage. Also das erste,
1: was ich gemacht habe, war überhaupt eher AdSense. Ne? Also sozusagen, also AdSense war ja unsere erste große Zeit der absoluten Maschine. Und das war ja eigentlich immer mit AdSense monetarisiert. Hast du dir keine großen Gedanken gemacht, irgendwie bestimmte traffic Weil du hast, du hast ja so viel Traffic, ja, irgendwie das dann so alles funktioniert, viel zu ding gewesen. Deswegen AdSense drauf Google hat ja sozusagen sich geguckt, was da drauf ist, was der entsprechende Content ist, hat dann entsprechend passende Anzeigen ausgeliefert und das war fantastisch. Affiliate kam dann, kam dann eher später. Als ich mich dann wirklich um spezifische Nischen dann halt wirklich dann bemüht habe, um und 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 das war dann wirklich okay. Bevor ich jetzt hier Essence schalte, ich mir jetzt über was durch den Sale halt hinschieben kann, durch den Deal halt hinschieben kann und so bin ich dann ein bisschen im Affiliate dann halt gelandet. Wie gesagt, das war eher durch, durch Zufall dann halt, ja.
0: Das war mir jetzt auch ein bisschen zu kompakt. Also, weil du hast dann auch AdSense geschaltet in der Zeit, wo Google natürlich auch für einen Klick noch keine Ahnung, drei Dollar gezahlt hat, anstatt vielleicht drei Cent, oder? Uh, ja, ich meine,
1: das, das gab's. Also in der Zeit der pseudo war das ja. schon sehr, du warst ja auch sehr schnell den Smart-Price da, ne, also du hast dann nie, selbst bei Datenrettung da hast du ja immer gelesen, oh, 40 Euro Klicks, was weiß ich auch immer, weil du sagst, hast du trotzdem nur 10 Cent irgendwie von Google bekommen, Google <lacht> ist ja sowieso die große Blackbox, ja, also von okay. her. aber das, das war aber auch egal, sozusagen, weil wir halt so viel Volumen hatten, das ist ja. jetzt nicht, also es war jetzt irrelevant, wo, also was dann besonders gut laufen ist oder was weiß ich mhm. weil nicht die Masse hat es dann wieder gemacht, ja. Und ich genau, es ist einfach nur ein Hochvolumengeschäft Geschäft. Ne? Und, und wie gesagt, und als ich dann also ich wurde ja mehrfach, mehrfach rasiert und als dann äh, einmal, nachher, wie gesagt, mehr, eher kleinere Nischen dann gesucht habe, dann ja. ich habe einfach sozusagen analysiert, das liefert besonders gut ja. und äh, kann ja auch diese ganzen Gesundheitsgeschichten, mal wir haben damals sehr viel äh, Traffic für Online-Apotheken halt auch aufgestellt und dann haben wir auch gesehen, was die Leute gesucht haben, was sie bestellt haben oder was auch immer. Und dann haben wir uns so und so ein bisschen so Nischen rausgepickt. Ja. ausgepickt und dafür macht es ja dann Sinn, auch wirklich Affiliates zu machen. Also jetzt nicht einfach hier den Traffic generisch auf AdSense zu jagen, äh, sondern halt wirklich okay... Kann ich jetzt hier was verkaufen oder wo kann ich jetzt entschieden? Mhm. Wie alt warst du da, als du
0: da so Klick gemacht hat und auf dem Motto hey im Internet kann ich ja Geld verdienen und ich schreibe jetzt keine Bewerbungen mehr an
1: Firmen, sage ich jetzt mal? Also man kann dieser Wandel. Ja, ja gut, das kam jetzt auch ein bisschen anders. Also mhm. ich wollte ja eigentlich immer, ich wollte schon eigentlich im, also im ganz normalen Umfeld, im ganz normalen Unternehmensumfeld Karriere machen. Also ja. mein Ziel war immer sozusagen keine Ahnung, mein Marketingvorstand BMW oder ja. was weiß ich noch immer. Also ich wollte sozusagen schon da vorwärts kommen. Ich bin dann aber, ich meine, ich hatte ja SEO, habe ich also bei und hatte ich jetzt ja quasi pre-Google, ne? also ich, das, wie gesagt, wir haben ja damals für Alter Vista und für Yahoo mhm. dann sozusagen da ein bisschen gespielt damit konnte wir noch keine Kohle verdienen ne? mhm. und das, das, das kam ja dann jetzt, das war ja alles nur am Anfang einfach nur Interesse, Spaß an der Sache, mhm. einfach so Spaß an der Herausforderung und, und bis dann wirklich genug Traffic da war und wirklich auch so, wo du halt gemerkt hast, oh, du kannst du kannst hiermit auch Geld verdienen, ne? Da war ich aber dann auch schon, also wie gesagt, halt angefangen 3DD, alles wird gut, dann auch bei Jobscout ja letztendlich, ne? und Jobscout war dann so wirklich so dieser Turning Point, weil ich ja da als, als, ich als Leiter Online-Marketing bei JobScout sozusagen auch diesen, diesen ganzen, diesen ganzen Online-Marketing-Blumenschrott sozusagen nochmal wer da anschauen konnte, wo ich halt immer mehr gemerkt habe, dass dieser kleine eine Bereich ja, mein absoluter Lieblingsbereich ist. Also es war für mich immer das Online-Marketing alles schön und gut, ja aber das SEO macht mir halt besonders viel Spaß. ja Und damals war es da ja noch nicht so viel passiert, ja gerade beziehungsweise auch das lag was wir hatten von Sachen, was in den USA passiert ist und was in Deutschland passiert ist sodass man auch das parallel noch, noch konnte. Heutzutage ist es ja fast unmöglich, bei über 500 algorithmischen Updates im Jahr, ja, ist es ja fast unmöglich, da irgendwie das noch nebenbei zu machen. Ja. Und dann Marketing also Home, mhm. und dann so sondern SEO ist halt wirklich, du musst dich dezidiert darum kümmern. Und das ist auch heute immer noch super wichtig für mich. Also, ich versuche mindestens dreimal in der Woche, mindestens zwei Stunden wirklich alles zu lesen und zu konsumieren, mhm. was wir reinkriegen. Ich versuche wirklich täglich mich auch mit Leuten auszutauschen, mhm. zu sehen, okay, was seht ihr, lalala. Das ist für mich wie. Also, wir wollen wirklich jetzt nicht nur arbeiten, 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 gar nicht sozusagen mehr nachkommen, und dann, sondern wirklich, wir, wir wollen wirklich, wir wollen vorne dran bleiben. Ich will wirklich sehen, was passiert und auch ein bisschen so ach, einfach antizipieren, halt, was kommt. Mhm. Also ich bin, ich bin halt schon so lange in diesem Business, dass ich diese ganzen Dinge schon so oft durchgemacht, habe, das ist halt, ich will dem einfach gerüstet sein. Das merkst du jetzt auch, wenn du jetzt an Pinguin ja, oder Panda Pinguin merkst das sehr deutlich, also wo jetzt viele Leute einfach zum ersten Mal so ein elementares Update halt mhm. bekommen. Ja. Ich meine, weil wie gesagt, wir haben das ja schon mehrfach. Ja. Damals allein Florida. Ja. Ich meine da Ende 2003. Ja. Ich meine das, das war Wahnsinn. Ich weiß noch, wie ich da, wie ich da in den Rechner bin, ja. hab so meinen Kaffee, ist natürlich schön. Ja, und 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 so mein ganzes zeug ist, ist weg also das ist ja. perfekt futsch, ja. und 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 wie gesagt und dann auch geschraubt na na. aber wie geht's es war einfach rum ja und hast du nicht mehr retten können dann oder brauchst du kannst ja auch das macht ja auch gar keinen sinn ja? oder auch ich meine bei zoll zum so was steht also so schön und also sozusagen das you just throw enough shit and google something will stick also mhm. so viel halt rein schmeißt mit der ja. raus. Wie aber genau das ist, das ist, glaube ich, die wichtige Messe, weil du hast genau dasselbe heute wieder. Du hast genau dasselbe. Die Leute beschweren sich dann so, ah, und ich bin hier sagen, also praktisch getroffen worden, ohne dass ich was getan habe, ich war eigentlich sauber, lalala, was ja eigentlich Schmarrn ist. Ja? Für die Leute wirkt es dann vielleicht noch manchmal so, als hätten sie da eine saubere Arbeit, kann man wirklich Arbeit. Ne? Ist, ja. aber, und das ist es halt. Ne? Und man muss auch dann bei so einem Schritt muss man einfach mal sagen, ich habe jetzt gut Kohle damit verdient, es ja, also hat gut funktioniert, lass jetzt ruhen um und mach wieder was neues ne? und, und das jetzt so viele versuchen sich jetzt so krampfhaft an was festzuklammern und jetzt das dann noch wieder, aber es ist halt, wenn du halt die ganze Zeit nur Scheiße halt gebaut hast, dann wird es noch schwerer, dass irgendwann da wieder raus zu ne? und, und dann mach es lieber neu oder noch was anderes halt. Ne? Man, man muss einfach auch Sachen loslassen können und das habe ich wirklich gelernt, weil ich habe das schon drei, vier Mal gemacht, also wo es wirklich mhm. elementar krass war. Aber das ist auch was, was ich wirklich an dieser Branche liebe, ne? weil ich tue wirklich nicht mehr das, was ich vor einem Jahr gemacht habe, was ich vor zwei Jahren gemacht habe. Das ändert sich wirklich. Jedes Jahr ist Ach, ich könnte sozusagen ist der mein Income-Mix komplett anders fast wie im anderen Jahr. Weil, mhm. weil du immer auch ein im Fokus halt, da ist gerade mal das, was besonders abgeht, dieses Thema ist gerade besonders spannend, hier das, das hat natürlich auch sehr viele saisonale Aspekte. Ne? Also du hast auch immer was, was du jedes Jahr mal wieder rausbringst mhm. oder die. Aber, aber es gibt immer Sachen, die halt besonders gut funktionieren oder was halt gerade halt besonders gut ist und dann, keine Ahnung, kommt Google her, macht dann hier ein bisschen Search drüber. Mhm. Du bist zwar Platz 1, aber also du hast aber immer 10 Ergebnisse. es drüber, super. Ne? Und, und genau solche Sachen halt. Ne? Mhm. Und, aber das finde ich auch gerade das Spannende, dass man sich immer wieder versucht, neu zu erfinden und immer wieder versucht, neue Sachen halt da zu machen. Und, aber es ist, wirklich, es ist halt spannend, ja, weil du halt wirklich genau siehst, dass halt, dass halt Leute da das zum ersten Mal machen ja, und, und wirklich jetzt einfach so, oh shit, ja, das ist aber, das heißt wirklich, okay, abschließen und weiter los, also das ist einfach der Weg, wir sind selbstständig, ja, und du musst, einfach, du musst einfach auch da deinen Arsch absichern und das heißt einfach, man muss dann auch, okay, Schwanzabschluss geht's.
0: Also ihr seht ein guter Tipp von Markus, Don't put all your Excel
1: one basket erstmal, sowieso
0: nicht. Da sind immer gut. wieder Unternehmer, die dann nur einen Shop haben und wie du sagst, dann ist der abgeraucht und dann ja, und geht und das und Weg klein los.
1: Und dann reden die auch nur von seo äh, Traffic oder so. Also ja. Das ist ja extrem. Das ist, dann, dann, dann stellen die da sechs, sieben Leute ein, was weiß ich, reden nur von SEO Traffic. Mhm. Ja, und dann ist es weg, dann ist es weg. Und auf einmal kannst du dann sieben Leute nicht mehr bezahlen, das ist krass. Also Man muss auch versuchen von Google autark zu werden, also andere Trafficquellen quellen nutzen. Ne? Also wie gesagt, Facebook ist dann ein guter Weg, RTB ist ein geiler Weg. Ne? Und gerade jetzt also, und und genau das ist das. Ne? Also ich muss auch versuchen, unabhängiger von zu Werden, beziehungsweise mich so zu, mit Google zu verzahnen, dass ich halt auch wirklich ein, ein, ein Valuable Asset bin, also eine Seite, die wirklich halt auch Google überwenden will, die ein gutes Ergebnis für den User halt ja. auch ist. Und ich glaube, das ist auch sozusagen die wichtigste Mesh, um das, das, das SEO-Thema in dem Sinne jetzt auch abzuschließen. Ich ja. sage es immer, das sei einfach das beste Ergebnis für den User, bei dieser Suchanfrage. Ja, guck die anderen an, was da dementsprechend drauf sind, so suche einfach ein besseres Ergebnis für den User zu sein. Und das ist, das ist einfach
0: der Gag heute. Also wir seht in dem Business seit 10 Jahren, erzählen die Leute irgendwie immer das Gleiche. Es ändert sich eigentlich nicht wirklich was, aber trotzdem wird es jeden Tag neu entdeckt. Aber genau so ist es halt. Also ihr müsst wirklich qualitativ eine Seite aufbauen, da Zeit und Liebe investieren. Na klar hat man Testprojekte, also ich habe auch von 50 Seiten sind mir jetzt beim letzten Update halt 25 abgeraucht, aber so what, ja, weil das ist einfach, da steckt nichts drin. Das sind auch Testsachen. Die anderen ranken umso besser, also wie du <lacht> schon sagst, man muss natürlich auch streuen, seine Assets da ein bisschen dann passt das schon. Und wenn man nur eine Seite hat, finde ich es auch wirklich extrem schwierig. Also da sind Existenzen draufgegangen worden. Ja hey, gut, aber ist, wir können uns ja. jetzt natürlich auch nicht darüber erheben, weil unser Business ist auch ganz anders. Also, ich meine, ja. du hast
1: halt Leute, die haben halt ihren Job und machen halt das ist ja ziemlich. legitim, aber ja. gerade dann muss ich halt wirklich aufpassen, dass sie wirklich halt sauber arbeiten. Und ich meine, die Low hanging fruits, sie sind einfach verführerisch, ja. Es ist ein Logo, so wie im Garten eden. Ne? Es ist super verführerisch, jetzt hier mal ein paar Links zu kaufen, das funktioniert, ich bin schneller da zu weinen, aber der Witz ist halt, es geht halt um Nachhaltigkeit. Ne? Nachhaltigkeit ist extrem wichtig und wie gesagt, es ändert sich praktisch nichts. Halt so, Google ist halt schon extrem gut geworden, ne? mhm. Google ist halt extrem gut geworden mittlerweile in dem Game. Ne? Und wie gesagt, das mit den Paid Links ist noch eine kleine Problematik, aber das machen sie jetzt halt mit dieser Angstschiene, dass man sie so sehr öffentlichkeitswirksam immer diese, ja. diese ganzen Aktionen, ja und jetzt auch zum Beispiel diese Geschichte da mit iAcquire, die dann da aus dem Index gebannt wurden, ja, um so wirklich zu zeigen sogar, hey, du als, also du als Firma musst auch aufpassen, was du für eine SEO-Agentur halt äh, dementsprechend halt anstellst, ja. Und, und genau das ist es halt, also sie versuchen es halt wirklich mit also öffentlichkeitswirksamen Aktionen zu sein. okay, du kaufst Links. Du kannst, du landest in der Scheiße halt. Und, und, und das ist halt, man muss dann halt auch manchmal okay okay, wie komme ich jetzt halt da weiter zurecht? Und es geht ja, ich meine, es geht ja, ich meine, das sind, gerade mit Viral Outreach, es funktioniert. Es war momentan auch immer wieder langweilig, aber auch mhm. da kommen neue Konzepte und es gibt immer wieder neue Coole-Ideen, was man da machen kann. Und, und das ist also, stay creative, okay. also, bleib kreativ und versuch wirklich zu sehen, okay, manchmal probieren wir uns so hin Okay, Markus, wir müssen schweren Herzens
0: das Thema SEO und Affiliate jetzt echt schon wieder verlassen, weil es läuft wirklich die Zeit ein bisschen davon. Was ich persönlich natürlich super schade finde, weil ich könnte Max jetzt den ganzen Tag wahrscheinlich reden, dann mhm. haben wir auch noch echt tausend spannende Sachen und ihr da draußen sicherlich auch. Was ich noch gerne wissen will, mit welchem Befehl bringt hast du denn so deine erste Kohle mal richtig verdient?
1: Aha. Weißt das du, das was gemacht. kann man davon auch reden. Okay, ich. dann dich. Aber dann zweite Frage. Ich habe jetzt auch glaube klar also ein bis auf mein Auto jetzt gut. Aber bis auf das Auto oder so, jetzt nicht wie nix... Äh ich weiß nicht, es geht auch weniger um die Kohle an sich, sondern eher darum, irgendwas, sowas zu schaffen. Ne? Ja, Ich, mein, ich glaube, das ist eher so, so, der, der, so, so der, der Antrieb heutzutage, es geht weniger um die Kohle. Gut, das wäre ja. auch leicht zu sagen, wenn man hier verdient, aber <lacht> es ist wirklich so, es geht weniger um die Kohle, als irgendwas, was was, cooles zu machen oder wirklich so, so einen Weg zu finden, halt ja. äh, auf legitime Weise sozusagen halt Geld zu verdienen und das, das finde ich halt eher so, dass man so, boah, habe ich sowas gefunden. Das ist, glaube ich, eher da der, der, der Anspruch und der Antrieb da, genau.
0: Ich überspringe jetzt ein paar Fragen, die ich noch so hätte. Ich würde gerne auf ein wichtiges Thema kommen, und zwar auf das Thema Charity, cool. wo der Markus definitiv auch für bekannt ist, was ich wirklich sehr an ihm schätze, muss ich auch sagen, weil es gibt da halt viele, die verdienen halt Geld machen und machen dann halt den ganzen Tag Party, so ist der Markus nicht, jedenfalls kenne ich ihn nicht so. Ja, so, war er, aber er, ist,
1: war, er war aber mal so. <lacht>
0: aber du bist wirklich jemand, der einfach auch sich... Einsetzt und auch was macht für andere. Wir waren zusammen einmal auf der Tafel, wo genau. ich weiß, dass du halt ganz oft auf der München Tafel bist. Genau. Äh, Amazonika kenne ich halt noch. Vielleicht kannst du uns über die Projekte kurz was erzählen,
1: genau. was du sonst noch so machst. Also weiß auch nicht jeder vielleicht. Ja, also das Challenge-Thema ist schon ein sehr wichtiges Thema für mich. Ich hatte ja damals damit angefangen, also weil ich hatte halt schon immer recht signifikant gespendet, aber du weißt ja nicht, wo die Kohle ankommt. Und da war dieser große Artikel damals, wo irgendwie von einer Hilfsorganisation hat dann der Vorstand 500.000 Fett. Und das ist so, du liest sowas und denkst dir halt so, na, du weißt halt echt nicht, wo deine Kohle hin mhm. Klar, du fühlst dich so ein bisschen sicher, ich habe jetzt hier Geld irgendwo überwiesen mhm. und ich sage, ich wasche jetzt hier meine, meine Hände in Unschuld, ich habe was Gutes getan, mhm. aber wirklich halt was es unsatisfying, weil du halt wirklich nicht wusstest, wo es halt angekommen, wie viel ist mhm. da angekommen, ne? hast du damit wirklich was ey, bewegt und ich meine, ich bin ja nicht Brad Pitt oder Angelino Jolie, ich kann jetzt nicht irgendwo so ein Dorf in Afrika fliegen und habe dann halt gesagt, okay, ich will jetzt halt eine Münchner Organisation finden dass ich mal halt anschauen kann, wo ich weiß, also da geht mal also das, ist das Ding und da passiert auch damit und äh, dann über einen eine, eine Beitrag im Fernsehen bin ich dann auf die Müttertafel Tafel gekommen, mhm. habe dann halt angerufen, habe dann eine paar Woche Urlaub gemacht und habe da angerufen und gesagt hey also ich würde euch wenn bald mithelfen also ich würde gerne spenden und würde halt gerne da mithelfen und ich würde dann halt für jeden Tag, den ich da mithelfe, 500 Euro stellen Das habe ich jetzt anders verstanden, der hat also ich will mithelfen, 500 Euro im Tag ja. Das so <lacht> okay. Aber das hat dann schon geklappt. Und, äh, und dann bin ich ja. auch da vorsichtig geworden und habe gesagt, hey der Markus, ich würde halt gerne eine Woche mitfahren. Und dann habe ich den Rainer getroffen den er hat äh, ja auch ja. kennengelernt äh, bei der Tafel. Und, und der Rainer und ich, wie gesagt, wir, wir, also ich bin ja mit ihm mitgefahren, also Rainer ist einer der Fahrer halt, ne? also der Fahrer, so viele gibt es ja nicht. Und wie gesagt, bin halt mit ihm gefahren und wir sind halt einfach so eine Freundin geworden. Das ist halt auch so eine, ja, so, eine, so eine interessante Persönlichkeit, weil der halt auch mal bei ihm lief es auch super im Business. Und dann kam Schießer 1, Schießer 2, und es ging Ratz, 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 Ratz. Ja. Und, und, und das ist schon so, ist schon interessant. Ne? Mhm, ja. und, und dann hat er mich halt danach dann immer wieder angerufen, und hat gesagt, hey Markus, fährst du mal mit, fährst du wieder mit und dann bin ich halt mit mir mitgefahren, wieder mit mitgefahren und so kam dann halt auch eine regelmäßige Halt rein, weil ich dann halt alle Leute dann auch noch kannte oder so und die auch mit und ist jetzt seit mittlerweile vier, fünf Jahren, ja. wo ich da halt mithelfe und das macht wirklich Spaß ne? und, du, und du sozusagen, das ist nicht nur eine angenehme Abwechslung auch von, von deinem Arbeitsalltag, ich meine, du sitzt nicht nur schon am Rechner, ne? sondern du bist auch draußen, arbeitest mal wieder mit der Hand, ja, ist ja auch cool sondern wirklich, also du, du tust oder was Gutes, also der, der Geck ist halt, dass auch gerade die Müllscharten Tafel wirklich was Gutes macht, weil ja, ja, die ja. schmeißen so viele Supermärkte an jeden Tag gute Lebensmittel weg. Und bei, bei der mitteltafel ist ja auch so, wir, wir tun ja keinen Scheiß rausgeben, da wird nichts abgelaufenes das darfst du das sozialrechtlich, ne, das sind, wir geben nichts raus, was wir nicht selber essen würden, ja? und das stimmt auch so, ja. Ja. und und das wird jeden Tag eine unglaubliche Masse weggeschmissen. Ja? von den Supermärkten, von Restaurants oder was weiß ich auch immer. Und ich finde es einfach auch nur fair, bevor ich das wegschmeiße, dass es halt irgendjemand holt und einfach an die gibt, die einfach nichts machen. Und das ist, ich meine, so das, das sollte das doch sein. Warum soll das irgendwie landen? Ne? Ja. Und genau, Amazonica kann man lieber andere, ich hatte ja andere Charity Engagements mhm. und dann habe ich dann über einen sehr sehr guten Freund habe ich die Mascha Kauka kennengelernt, also die Erfinderin des Bussiers. Ja? Okay. Okay. Ja? Also ja. Kauka verlag ja damit zu ja. Foxy und, ja. und sie hat halt den Bussibär erfunden damals ja. und macht halt seit mittlerweile seit über 30 Jahren halt da unten mhm. Amazonika und eine faszinierende Frau, also eine tolle Persönlichkeit, wie sie es da unten auch wirklich macht gegen alle Widrigkeiten mhm. Und hat dann hat sie mir bei unseren ersten Medien davon erzählt, dass sie eine Internetantenne brauchen würden ja. im, im, im Busch aus diversen Gründen, genau. wie wir es jetzt genau genau. ausführen können. Und dann habe ich gemeint, gut, das ist für mich sofort die Connection gewesen, das ist genau ja, total, sozusagen das ja, Richtige. Aber ich will halt mitkommen, ich will das da runter, ich will das selber, das wirklich auch, ich wir das gucken, was, okay. was auch immer. Und, und genau, ich war ja mittlerweile schon wieder da, beziehungsweise planen wir jetzt äh, unseren nächsten Trip, jetzt wahrscheinlich im August, mhm. nehme ich wieder runter. Und äh, wird richtig spannend, auch wenn wirklich, also gerade da unten ist es schon, schon sehr hart. Also weil, das ist halt das Problem, was die halt haben, die sitzen, also die wohnen halt auf hunderten Millionen Dollar von Öl und nochmal der und das Holz auch nochmal. Ne? Und es geht einfach um, um viel zu viel Kohle. Ja? Und, und das, ist, das ist schon richtig krass. Und die versuchen, ja, die versuchen das halt mit allen Wegen, Und der Gag ist halt, da kommt halt dann wahrscheinlich so jemand von der, von der großen Ölgesellschaft, kommt halt her, zum Präsident Korea, ja? also der ja eigentlich. Also, ich meine, der ist ja sowieso lustig. Der Korea sagt, ja, also wir würden sozusagen den Regenwald nicht abholzen, wenn alle Staaten sozusagen uns ein Äquivalent dafür zahlen, was wir halt bekommen würden. Dann haben sich ja zum Beispiel auch Staaten, zum Beispiel Deutschland, auch darauf committet, haben gesagt, ja, wir würden da jetzt halt wie viele Millionen halt da reingeben. Ja, aber wir müssen das natürlich an Bedingungen koppeln. ist ja klar, ich gebe die ohne, da muss man auch sagen, garantieren, la, ich brauche irgendwelche Garantien. Und dann kommt der Korea wie ein Kind und sagt, öh, ich gebe überhaupt keine Garantien. Und was weiß ich, wir sind immer noch eine Startmengen, ich kann ja auch da ihm ein bisschen verstehen, aber schon krass, ja, sehr viel auf der einen Seite Kohle konnte aber nichts kommen und dann, und, und, und dann ist es halt einfach so, da, da tauchen wahrscheinlich täglich irgendwelche Leute von Ölgesellschaften auf mit hunderten Millionen im Koffer, sagen, hey, pass mal auf, lass uns hier mit einer Privatarmee da einmarschieren. Ne? Und, und der denkt sich halt auch, mein, wenn ich hier in einem Jahr, in eineinhalb Jahren, in zwei Jahren hier rausgeputscht werde, Ich werde ja auch nicht neu gewählt, sondern da wird ja meistens immer einer reingeputscht. Ne? Der Nächste macht es auf jeden Fall. Also wird es in zwei Jahren sowieso passieren. Also warum nehmen wir jetzt ich nicht, also nicht, dass das passiert, aber das, das ist halt so, gegen was du da unten halt kämpfst. Ja? Und, und das ist halt scheiße, weil du, du hast... Das ist der älteste Regenwald der Welt, das ist der älteste Regenwald der Welt, ja. Und, und nicht nur das ist ein faszinierender Lebensraum, sondern das ist doch krass, und was muss man doch versuchen zu erhalten, ja. ja. Und was sie da unten machen, ist einfach beschissen, ja, weil du hast einfach, die, die kommen ja auch nicht mit ihren neuen Ölpumpen, ja, die stellen ja da nicht irgendwelche neuen gekauften Ölpumpen hin, sondern das sind die, die vor 30 Jahren in Russland standen, vor 20 Jahren nochmal in, in Alaska und vor 10 Jahren was weiß ich wo, ja, und jetzt werden sie da dahingestellt, ja es die, die, das, das, das ist einfach frustrierend und traurig was da unten passiert und ich, mhm. ich, 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 ich finde das einfach krass dass zum Beispiel dass ich, dass meine Kinder sofern ich mal welche habe mhm. sagen, vielleicht sowas gar nicht mehr erleben ja, sowas mhm. wie den Regenwald nur weil jetzt halt sozusagen ein paar Leute halt auf extrem Profit halt, mhm. aus sind cool und noch mehr Kohle cool. und noch mehr Kohle und dann passiert halt sowas und und wir versuchen halt von Amazonica den Regenwald so zu schützen, indem wir die Leute unterstützen, die den Regenwald am, sicher, also am besten halt helfen können. Und das sind halt die Waldindianer, das sind halt die Waldindianer. Und deswegen versuchen wir sozusagen das da unten. Okay. Ich weiß nicht, du guckst auf die Uhr? das ist halt ja, sorry. der Ding, ja. Also du machst auf jeden Fall
0: ziemlich viel. Ich will auf jeden Fall auch ansprechen, dass du ja da auch einer gewissen Kritik ausgesetzt bist. Muss man auch drüber reden, ich finde ich. Dass viele Leute wirklich sagen, ja, das macht er jetzt nur, um ein bisschen PR abzuleiten. Das ist jetzt sowas von krass. Das da ist, muss
1: ich auch dazu sagen, also, also, das ist natürlich bullshit. Nicht, da kommt wirklich Leute, also ich, ja, ich höre es ja auch nur mit Gerüchten, du kommst den, kommt ja wieder jetzt immer face to face Du also was ja auch face to face mit mir reden. Mit ja. aber das waren nur Gerüchte, hörst du dann, da, ja, der macht das dann nur das PR, oder Moment, genau, ich fliege um den halben fucking Erdball, ich, also das ist ja ein 48-Stunden-Trip, bis ich endlich da im Bus stehe, nur um ein paar Bilder da auf meinem Blog zu posten. Ja, ich meine, das ist sowas von lächerlich. Ja? Und genauso mit der Tafel. Ja? Ich meine, das ist ja ich, ich poste nicht mal jedes Mal, wenn ich da bin, sondern Echt? nur wenn wir halt gerade genau. irgendwie voller Einkaufswagen mal hier ja, ja, ja. cool, genau. mal gutes Wetter und da sieht man gerade einen schönen Stand ja. oder so, dann poste ich mal was. Aber nicht jedes Mal, wenn ich da bin, warum auch? Ja? Ja. Und und das ist das halt, ja. Und, dann, und dann auch da, ab, wie geben man halt die Süßigkeiten, da hast du Leute, ja und was ist mit Karies und was soll denn immer der Scheiß? ja Ich meine, wir geben da alles, wir haben Gemüse, Obst, alles ist da, nur halt eben auch Süßigkeiten und die Kinder freuen sich über Süßigkeiten, was ist denn da das Problem? Ja. Das wird ja gleich wieder gelagert, oh ja, ist doch alles, das ist einfach. Also und da muss man mit umgehen. also das kannst du nicht Ich finde es so, ja. ja. halt auch so, so, das sind dann halt sozusagen, du, du, du tust dann selber nichts, aber die anderen mm. dann sozusagen halt da schlecht reden. Und ich finde das halt, mein Gott, ich versuche halt ein bisschen Awareness halt dafür zu generieren. Ja. Ich versuche halt so ein bisschen so von, diesem, von, von Leuten, die halt, die halt, die halt lesen oder bei Twitter ja. folgen ja. oder was weiß ich auch Ich versuche halt ein bisschen Awareness halt dafür zu generieren, weil wir halt viele junge Leute haben, die halt gut Kohle verdienen mhm. und halt auch wirklich sozusagen, ich sag ja auch nicht, dass jeder was weiß ich, wie viel hier spenden muss, sondern so, einfach, dass man sich einfach mal ein bisschen, damit man es damit man einfach mal auch so ein bisschen versuchter das heißt, da halt dann also so zu denken oder und, und ich finde es halt auch so, so niederträchtig, dass man dann halt wirklich auch so, 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 so was halt denken kann. Ich meine, was, was soll das also? Also ich kann das von mir nur bestätigen, ich habe Markus ja einmal begleiten
0: dürfen auf die Tafel halt. Und das ist auch echt ein Knochenjob, also da wird auch richtig geackert. dass ist nicht so, dass man da rumsteht halt. Und ich weiß, wie oft er da ist und das ist nicht jedes Mal ein Block landet. Also von daher, das ist absoluter Bullshit, wenn einer da irgendwas... soll es auch, da wollen wir uns gar nicht mehr beschäftigen. Markus, ich muss auf die Uhr gucken, es tut ja. mir echt leid, ansonsten läuft die Zeit davon. Wie gesagt, es ist, mir tut es in der Seele weh. Ich habe noch tausend Fragen auf dem Zettel, die ich dir gerne stellen würde. Es ist auf jeden Fall super interessant. Ich würde mich jetzt wir auf der. Wir. wir haben jetzt noch fünf Minuten okay. jetzt mal, aber okay. ich würde es nicht aufbeschwören, ja, damit wir am letzten Satz abgehakt werden. Ich würde mich jetzt aus der Sendung quasi ausklicken und das Schlusswort wie immer an meinen Gast übergeben. Das mache ich immer. Das war die zehnte Sendung, SEO's Finest. Ich hoffe, euch hat es getaugt. Ich hoffe, das Format passt soweit. Das werden wir in der Postproduction dann erst sehen. Die Sendung geht. Ähm, wir haben sie heute äh, aufgenommen. Heute ist Dienstag. Heute Dienstag. Ich bin schon wieder. Dienstag. Wir sind unserer Zeit mal wieder voraus äh. oder wie auch immer. Ja. Passt schon. Und wir hoffen, dass es heute Abend vielleicht sogar noch live geht, wenn nicht morgen. Das ist auch die frischeste Sendung jedenfalls, die ihr bisher zu gesehen kriegt. Ich bin raus. Euer CEO Lux und übergebe Schlusswort an Markus Tandler, meinen Gast in der heutigen Sendung. Ja, und mein, was soll ich denn sagen?
1: Schlusswort. Ja, Schlusswort. Grüßt doch Mutti. Krieg du doch schon mal. Ich Sag weiß ja, was. die Mama Oh, ich bin gefährlich. Ich kann zeigen, was du möchtest. Nee, ja, was soll ich dir denn sagen? Stell lieber noch eine Frage von deinen Fragen oder das so. Das okay, hast du Vorbilder persönlich? auch viele, ja. Viel, oh, nee. Das kann ich jetzt wieder nicht kurz beantworten. Da hätte okay ich ja, da gedacht, was zu erzählen. Ich schon Leute, die dich so beeinflusst haben, irgendwie. Ja, ja. Ich ja, sehe schon, wir müssen einfach nochmal ja, nee, eine noch Sendung
0: so machen und den Markus einfach nochmal einladen. Das hilft nichts. Es hilft einfach oh, ja, irgendwie echt vor Wir haben noch ein paar Minütchen, nochmal. Nee, genau. Vor allem egal. Genau. Ach, also Vorbilder hast du viele, aber gut, kriegen wir nicht zusammen. Und ja, letzte Frage natürlich, weil wir gerade auch bei diesem night thema dann auch so ein bisschen waren. Wie gehst du persönlich damit um einfach, dass du zwar viele Fans natürlich hast, aber eben auch diese Neider? Wie, wie
1: gehst du persönlich damit um? Ja. Also ich finde es ja gut, ich meine, natürlich tue ich es halt teilweise auch also heraus provozieren sozusagen mhm. auch mit diesem, ich meine sozusagen der Mediador, die Kunstfigur des Medianon, das polarisiert halt da so ein bisschen, ne? obwohl ich das ja. schon arg zurückgefahren habe. ja. ja. Ne? Aber das Ding ist halt einfach, dass ich es so ein bisschen schade finde, weil das Ding ist, ich habe ja mehr oder weniger nur das so aus Amerika halt kopiert ja, ja? Und, und sozusagen, das war ja auch damals so Schumani oder was weiß ich auch immer, also und, äh, und die Sache ist, dass in Amerika ist halt eher so, da kommen Leute und klopfen die auf die Schulter und sind wirklich, oh das ist so toll, dass du das ja, geschafft hast und ich will auch, also die sind wirklich dadurch motiviert, dass sie halt sehen, dass jemand sozusagen auch, so wie ich und es du sozusagen hat, es geschafft ja, hat, hier. Oder? sozusagen weil ich habe das Business aufzubauen und zu verdienen was ja. weiß ich auch immer ne? und das finden Amerikaner richtig gut und die ja, kommen okay. und das finde ich toll ja? Ding und auch wirklich, oh, das finde ich super und was weiß ich, und das mich so inspiriert. Lalala. Und dann in Deutschland ist es dann halt eher so, genau. Ja, wow, was kann der schon? Und, und, so. und das ist halt auch so ein bisschen schade, weil ich ja jetzt, ich will jetzt ja nicht irgendwie, oh guck mal hier und ich bin hier so toll und dir das und so, toll, sondern ich versuche eher, eher auch inspirieren, einfach Leute, weil mein Gott, ich, ich koche doch auch nur mit Wasser. Und das ist ja auch, noch, wir, wir, wir kochen alle nur mit Wasser und genau das ist es doch. Ne? Und du musst halt auch einfach nur mein, die besseren Rezepte halt irgendwie haben. Und, äh, und die ein paar neue Zutaten halt irgendwie überlegen, wie diese Kreativen da die geworden sind. Aber das ist es ja, aber trotzdem kochen wir alle nur mit Wasser. Und, und das find, ich finde es halt eher manchmal halt auch ein bisschen schade. Vor allem, weil ich ja auch wirklich, also ich meine, gut, wir kennen uns ja wirklich auch besser, ne? Ich, weil ich auch wirklich halt gar nicht halt so bin. Natürlich ja. bin ich bestimmt auch schon mal irgendwie bei jemandem irgendwie beschissen nur rübergekommen oder was wenn ich. Ja, Logo logo, klar, immer mal. Ne? Aber, aber es ist so, also ich, ich, ich versuche eigentlich wirklich irgendwie, also,
0: mein ganz gut mein Typ zu so. Wir haben noch eine richtig coole Abschlussfrage, die ich von meinem Tonfest habe. Sie, meinen, Sie auch, das war gar nicht geredet, oh. wir haben noch 100 andere sagen gar nicht das Und ich auch ja. ein bisschen rum, steht auch im Zettel. Letzte Frage von meinem Kollegen Stefan Walcher, die hat er mir mitgegeben, soll ich fragen, und zwar: ja. Frage an Mediadonis, wie bist du eigentlich auf den Namen Markus Tanter gekommen? ja. ja, ja. <lacht> gut, ja, okay. wir sind raus. Super. Vielen Dank fürs Interview, Markus. Das war cool. Und ihr seht schon tausend andere Themen. Müssen wir noch mal eine Sondersendung mit Markus machen? Es hilft alles nichts. Bis zum nächsten Mal. Bei,
1: also über 300 Likes oder so machen wir noch eine Sendung. Weil sie ist ja, eh onpage.org und sie Oktoberfest ist gut Okay, das machen wir. Also bei 300 <lacht>
0: Likes machen wir noch eine Sendung mit Markus. So, wir sind raus. Dann müsst dann. ihr. Müsste jetzt auch eh schon. Ja, eine Minute genau noch. Perfekt. Das ist echt perfekt.